0: 八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮梦华。我们常一句话叫做“外国的月亮比较圆”了哈，但这个经济预测啊，我个人觉得不见得哈、哦，这个要看有没有接地气哈、哦。那最近呢、啊，这个国际货币基金会 i f 啊，把这个全世界的 GDP 下修的幅度相当大哦。大家可以看到，前两天呢、啊，哎下下修零点八个百分点哈、哦，修今年全球 GDP 增长到三点六，好，明年也一样是三点六。另外，美国下修到三点七，好，同时呢。国际货币基金会呢，也把台湾今年的 GDP 啊下修零点一个百分点到三点二。可是我们反观呢、啊，像中经院呐、啊、这个央行啦、啊，或者是说主席总处啊，看今年的 GDP 似乎没有像这个。呃，国际货币基金会这么悲观哈、哦，比如说我们讲中经院哈、哦，在这两天还上修了今年的 GDP 哦，修到这个三点九六哈，上修了零点二九个百分点，好、哦，所以我们今天马上请到中经院的副院长王健全来到我们的节目现场，告诉我们好、哦、现在目前全球宏观经济的一个情况哈、哦，以至于呢。今天确诊数啊又接近四千了，看起来到月底啊非常可能会单日破万了、啊、那这样会不会影响到我们的经济增长、啊、副院长好你好，好木好、呃，各位观众大家好，好。那我们同时有直播啊，大家上 YT 可以看到我们的直播画面。呃，傅总你怎么看这个国际货币基金会下修全球？看起来他们对全球的经济展望是比较偏向负面的、欸
1: ，因为这个。俄乌战事哈可能会拉得很久了哈、嗯，所以现在所有的不管是 m f WTO、o c d 市实上调的都是从零点七到一点三个百分点、嗯，所以其实国际间是有志一同了哈、嗯。那对台湾来说，当然台湾本身比较了解一下我们的情况，因为我们台湾。可能没有那么差，为什么哈？因为我们今年的这个海外资金会回，民间投资还是蛮蛮强的哈。那出口看起来表现还不错，只是下半年可能会有一点变数了哈。那今年的很大的关键是在我们的内需哈。为什么哈？去年是一个出口跟投资驱动的经济体哈。我们出口你看成长了十七趴，对，我们的民间投资成长十九趴，嗯，哈，那我们去年的民间消费大概是零成长，但负一点点哈。对对对，因为疫情的关系，所以呢，我们去年事实上是一个叫呃外需哈，是出口投资驱动的经济体，叫外热内温哈。那今年呢，应该是因为为什么我们的出口投资的机器稍微比较高一点，所以今年出口跟投资大概成长是三到四个百分点好。而今年很大的重点就是因为机器比较低的民间消费。希望今年可以拉到差不多五个百分点的成长，哈。但是呢，现在就疫情来干扰，所以其实我们的服务业，哈，特别是我们的服务业跟少数的船产，其实受创，过去两年受创还蛮重的。那现在本来蓄势待发，本来今年想说会好一点，但是如果疫情会影响到台湾的话，那今年下半年的内需如果没办法。到百分之五，我们的这个保市就必须要更加把劲，好、哦，这个是一个。所以为什么政府现在开始，呃，这个开始开放，好、哦，比较松绑？为什么？因为今年防疫跟经济成长这个要拉锯，这个要取得一个平衡点。如果说我们的防疫再不松绑，好、哦，这个这些东西的话，很可能让台湾的服务业很多船厂可能会比较难。难生存下去，因为已经连续两年，从去年的从前年的元旦，差不多农历元旦到现在，已经两年将近两年半的时间了
0: 。等于说服务业、内需产业本来就已经是呃嗷嗷待哺是然后这个体质相对现在就是以往来的弱了哈、啊。那本来就是亟待复苏的一个产业，结果如果你现在在呃加强防疫管控的话，恐怕这些产业真的会是。
1: 是很很很大麻烦，是这样的一个情况。是，所以所以先，就是说，政府现在推动所有的新台湾模式，嗯、就是说呢，严、嗯、呃就是积极的防疫，但是稳健的开放，对、嗯，然后兼顾呢、嗯、民间投资，这、嗯、今天民间的这个的、嗯、民众的生活跟经济的成长、嗯，所以今年看起来就是要很重视。整个的一些比较稳健的开放，好，
0: 因为毕竟今年可能投资跟出口没有像去年这么好的一个增长，是。那主要是基期高嘛，是。去年基期这么高的情况下是是是，是。今年落到个位数增长，是。就像刚,刚副院长讲的，是，我必须要靠这个民间消费把它盯上去了，哈、哦，不然的 GDP 可能保不了市了是，是。哦，那但是现在又遇到一个疫情的状况，所以您刚刚讲说，下半年恐怕挑战比较大，对不对？
1: 是，因为下半年就是，如果说现在如果开放大，但疫情又增加，现在每天几百件上。上千件的这个确诊的时候，老百姓也不敢出去了所以今年情、哦、况现在冷
0: 清很多了。是，所以
1: 现在就是必须要有一点点、嗯、这个政府有一些措施了哈，让这个比如说我们的防疫哈，这个就是第三季，比如说我们的高龄人口第三季的接种比率提高，我们这样开放就比较。如果这个因为高龄人口，韩国的经验就是高龄人口的确诊大概占七成，死亡率占八成。嗯、所以呢，这个时候如果说第三季防疫，比较做的比较好的时候，比如说韩国是第三期，这个老中那个长者打这个第三期是到将近八成，嗯，台湾现在在五成多。如果说我们可以快速提高的话，那老人得到以后不会变重症，就不会瘫痪医疗体系，那得到的病都是轻症的时候，台湾开放就比较没问题。
0: 对、哦，因为如果都是轻症或是无,无症状感染的话，其实基本上大家也不用那么担心。是是、哦。但问题另外还有一个变数，就是通货膨胀率。是，我们可以看到中金院同样也在最近哈、哦、把这个通膨上修了，对不对？哦，修到今年全年全年通膨预估是二点五六。那去年估计
1: 啊、哦，去年估今年是一点九七，这上修很多哎，零点五九个百分点。因为今年哈最早是输入性的通膨了，嗯、因为今年因为俄物战事造成第一个油价，对第二个是大宗物资、原物料这些。大幅的上涨，嗯嗯、所以你看哈，我们的我们通常在估这个 CPI， 就是一个 CPI 就是一般的消费者物价指数、嗯嗯，还有一个 C, 核心的 CPI，、嗯、就是核心的消费者物价指数。中间呢的差距就是指的什么？就是我們没办法控制了，比如说油价、大宗物资、粮食的上涨啊，这个东西呢，这个 gap 越来越大。你看哈，我们三月、嗯，我们是二月的时候，两个之间 gap 是零点七七 percent 哈，到三月的时候是我们是。这个三点四六跟二核心 c p 是二点，三点四六二点四六左右、嗯，所以本来是零点七，现在变成零点八，所、嗯、以所以就告诉你一趴、嗯、这个一趴就是油价跟大众物上涨、嗯嗯，所以只要俄乌战事没有结束，嗯、其实。台湾要真的要控制通膨很困难，对，因为已经从零点七、零点八，如果一路油价还在上。不过有个好消息就是，油价通常对物价的反应，通常在两三个月会到高点，嗯，转嫁到，嗯。经济部有在控制啊，经济部有这个就就叫中油吸收嘛，所以中油今年天然气是跟这个成品油大概亏很惨的、啊，是。是是是是但是这种吸收是实际上为什么？因为因为物价这种物价上涨有预期心理，对，我很多就是过度转嫁。嗯，然后第二个是，就是、说你进来以后，你可能反映到服务业。嗯行业，比如说你的牛肉上来，我的我的成本要不要涨？啊，涨的时候就各行各业涨。所以通膨最困难就是它有预期心理、嗯嗯。那货币政策有落后效果，嗯、因为这个都政府，比如说吸收一些成本，只是比较被动性的调节。是。现在另外一个问题很麻烦了，我不知道
0: 副院长有没有发现哈、哦？就是说现在不单单物价上涨，甚至还缺货，买不到。比如说我呃，今年到一家餐厅去吃哦，呃，蛮大的连锁餐厅哦，他说我们美国牛肉没有了。我不觉得他是没有美国牛肉，可能是因为美国牛肉涨太贵了，它的成本太高了，所以说呢，他干脆就把这个有关牛肉品项全部砍掉。他说你就点别的。另外呢，呃、隔隔没几天，我到另外一家强生公司，他说鲑鱼没有了。哦，鮭鱼我觉得有可能因为挪威嘛那边这个欧洲的问题，或是说因为鲑鱼价格涨太多，他干脆也把鲑鱼砍掉。所以这个问题就变成是
1: 。不单单不是只有单纯价格上涨，因为涨价太多，嗯、然后又没办法反映给消费者，因为终端的需求没有,没有那么强。像我前阵子有去一个那个。嗯嗯日式的一个这个牛洞的连锁店，对我本来是大概预期就是一个套餐大概是大概一百多块，一百三四十，吃不现在<笑>现在单点就要一百多块，一百八十几块对对对。所以那个因为牛肉涨太多，涨<笑>的至少是五成以上， okay. uh -huh. 所以呢，其实就是怀疑到这个， okay. 就是说我现在涨太多， okay. 但是消费者不一定能接受、嗯嗯，所以我就把这个牛肉的选项，对，把这个贵的选项给砍掉。副院长,长，这个麦当劳现在
0: 随便吃都要两百了。<笑>
1: <笑>他以前麦当劳便宜，麦当劳现在随便吃都两百，他现在都单点。
0: 对啊，然后那个您您刚刚讲那个牛栋嘛，还套餐对不对？是是,是。我前一个月那时候物价没那么高哦，我去吃一个套餐呢，一个青菜一个卤肉饭，然后呃一个那个呃苦瓜排骨汤，降一百二。
1: 这这这现在没没办法，一百块一下就。我把 A 罗伊加收。是是是加菜了
0: 所以说这个呃，那降
1: 物价上涨会不会造成消费更紧缩呢？物价上涨有一个可能性就是为抑制终端的需求。所以呢，其实就是说一般现在政府，比如说。因为预为了通膨，所以不断的提高这个利率，但提高利率的结果，所以现在就有人在呼吁说，不能调升那么快的利息。嗯、为什么？因为本身就是你通膨就会抑制终端需求，所以可能担心说我们涨得太利息涨得太猛的时候，会产生叫 hard landing，、嗯、硬着陆，而不是 soft landing、嗯嗯。所以最近。Paul Krugman 这些美国的这些大师级都出来，他就,就说你必须要好，还是要考虑要衡量总体的情济的情况、嗯。但是央行、美国的联准会其实第一要务就是控制通膨，对啊，中间呢，他们其实有一点点。呃，失职了，因为那时候是鲍威尔要竞选连任，所以他告诉你说，同盟是暂时性
0: 所以他选上连任以后，他就告诉
1: 你说，是时候把暂时性三个字拿掉。所以其实他的目标的上涨率是两帕到二点五帕，结果现在已经到八点五帕了。你看这个这个东西，而且如果暂时延长，可能到九帕到十帕，其实有点失控。八点八点五
0: 帕是比南美洲还高了，比墨西哥还高了哈，<笑>所以这个包尔啊，包威尔啊，这个美美国联总会明显是失职了，然后这个是而且很多问题了哈。那刚副院长要讲到出口，下半年有变数，等一下我们回来请教副院长。好，谢谢。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。在我们节目现场是中华经济研究院的王建全副院长。刚副院长，我们在广告期间，我们要谈到这个。这个俄乌战争啊、哦，那美国这个国务院说，这个战争可能会打年底哈，甚至我看到一个很悲观的说法说，说那这个战争可能今年累月一直打下去哦。那刚刚这个副院长有讲说，哎，这个可能法国大选之后会有一个变数，因为现在看起来马克龙应该是赢了了哈。呃，为什么？这个赶快先来请教，你怕等一下忘记问你
1: ？因为因为马克龙哈，这个马克龙跟勒勒庞这个候选人哈，都是比较。跟苏苏联是友好的，对啊，所以这时候他们希望，对对对，尤其雷朋，所以这个马克选上以后，他现在摆脱了选举的压力以后、嗯，他可能跟德国来做一些协调、嗯，看看能不能怎么样来协调、嗯，把这个战事稍微给控制住。OK, 然后加上还有个变数，就是因为美国年底还是要其中选举，对啊，所以如果拖了很久，其实对美国也不利。美国现在通膨率这么高，你看通膨率哈，这个就是你不管外交再怎么怎么胜。你的内需，所以所以很多人讲笨蛋，问题出在经济。那时候有一个这句话、嗯嗯，就是说你内需搞不好，嗯嗯、内部的市场搞不好，嗯、通膨率太高，嗯、你总统要选举，不管是其中选举的总统信任都是困难的。嗯、所以他还有个关卡，就是到年底的这个其中选举。所以这个那这个时候为什么时候会结束哈？当然一定要有两边开出条件来。啊，现在的那个以色列跟土耳其其实都不够分量。对。那再来，如果印度跟中国出来，可能就比较有说服力啊。但是美国需不需要、需不希望他们来 take 来割韭菜啊、哦？这个就是一个一个问题。但是要有条件，彼此提出条件来，才能有人去当中人去调整。大陆也厉害啊，最近就疫盾
0: 啊，他用那个疫情那这个躲起来啊。嗯，是。呃、嗯，你都说啊，这个上海疫情真有那么严重吗？我觉得其实当然疫情严重是一回事了。是。那那那我请问你，为什么浙江离上海这么近，浙江都没封呢？哦，所以这杭州难道都没疫情吗？哦，所以我觉得这个一方面是因为上海，好、哦、大家都知道北京上海之间有一定的这个问题冲突，哦、对呀、啊。那另外一方面，二、哦、十大年底嘛，好、哦、再再加上可能大陆又不想卷到这个俄乌的事情，现在把自己先把门关起来，我觉得这可能有这样，但这是我自己乱猜。那回到刚刚这个副院长讲一个很重要的地方，就是出口。今年下半年可能也会有变数。我刚刚听到您讲这句话
1: ，出口是会因为为什么因为你要再次打九了，出口当然会有一些一些压力因为二国跟这个欧盟其实贸易的明很明显是很吃重，大概有三四十趴。那欧盟呢又跟这个中国有十五趴的贸易额，那中国又跟台湾有四十的贸易额，所以。延续下来，其实还是会有一定的影响。影响然后加上呢，最近 G two，、嗯、美国跟中国大陆经济都在下修。对、嗯，美国事实上是鲍威尔已经主动把这个美国联准会主动把它的四不 e r 砍到二点八。那中国大陆现在也开始因为做封城的影响，所以以前有人都五点五，现在可能有人看到四点五、四点五到五左右的这种，所以 G two 都下修。那整个，那你看欧盟是暂时的核心，一定是下修的、嗯。那整个世界有这么多的这个主要经济体都在下修，台湾的出口应该也会说，也会有影响。最近像这个 Apple 就在在在,在下修它的这个看单,單、嗯，然后这个最近的刚刚有听到这个 IC 设计，最近就是说，因为现在最强的还是晶圆代工、嗯，但是因为成熟制程，对，已经面临到一些问题，嗯、所以所以就是说，因为联电出来讲说成熟制程。已经看起来没有那么好
0: 。2023年可能会供过于求，所以有点对
1: 对，嗯、所以所以那个，所以股价就优先提早反应。嗯嗯嗯嗯、所以现在最强还是在晶圆代工，因为晶圆代工本身有承受支撑，也有高阶的支撑，所以它相对比较强。嗯、但是很多 IC 设计涨得太多的、嗯，其实是在下修。不过这波修的很厉害，是因为台积电还撑在那里、嗯，然后我们的金融股还撑在那里。嗯嗯但是，爱心设计很多已经跌的很很大的比例。你你你你只
0: 看大盘指数其实有点是是看不出来。对，有些股票都已经腰斩，像我刚刚讲那个力旺
1: ，是去年
0: 去年十一月还两千五嘞，现在已经砍到一千二了。莲花
1: 科从一千二现在跌到八百八百五。850, <笑>对呀、啊，不
0: 过这个礼拜莲花科稍微有点有點回来，但是因为
1: 也是跌跌了太多了哈、啊
0: 。那那嗯，那这、呃、下半年变呃变数，如果这样子一个持续，您刚刚讲的这么多因素的话，出口会衰退吗？
1: 出口衰退是不至于的，因为出出口今年我们还是上半年还是很强、嗯，啊，下半年当然有点变数，可能就是下修几个百分一两个百分哦，就是现在我们大概估计还有三四个百分点的成长，可能会下修一点，但是因为整个出口上半年还是表现很好，可能下半年会有点变数。
0: 好，那刚副院长也谈到了，就是说，呃，现在目前华尔街酝酿一点气氛，或者说美国的一些学界也在讲说你，你这个年准会不要升息过头了。哦，升级过头，你可能会把经济搞死。台湾有同样的问题，因为央行看起来，呃，也说这个货币要去向紧缩嘛。好，而且大概我们一般估计，下一次六月议席会议，哈，这个李监事会议再升一码的可能性是相当大了，哈。那那那，您觉得以台湾的情况来讲，央行有必要这样这个一直升上去吗
1: ？因为央行哈，其实央行大大家,大家要记住，央行的最主要任务是控制通膨。对。其实美国央行的第一任务就是控制通膨，第二是这个就是控制失业率。啊，台湾的通台湾的央行第一任务就是控制通膨，第二个稳定货币政策。所以经济成长其实是比较后面的顺位。嗯、那台湾跟美国是不一样、嗯，我们的通膨率是比较低的、嗯，所以我们升息的速度跟幅度绝对会比美国小。对，大概就是比如说美国升一码，我们大概升半码。好、嗯哦，但这一次为什么升一码？因为生意码，很多的原因就是说，因为央行没有做选择性信用管制，所以他本来想升,升半码，加上第五波的信用管制，但是后来他现在生意码，最早是打击通膨的这个房地产跟一些通膨的预期了。对对，啊，所以我们如果升三码，不过如果是，如果美国假设下半年升个三码，好三四码，哈，那台湾可能比如说升三个半码，我们的利率就会接近两趴了。我们现在大概一点，你不要房贷利率大概是一点五嘛，你三个三个半嘛，大概就是零点三七五，加起来就是一点九，将近二，所以升息哈，其实是一个温水煮青蛙，一开始会有下克，啊，中间升息慢慢的比较没有感觉，可是升到两趴，对对这个房地产这一贷款就会有很大的一些影响力。嗯
0: 所以现民众可能讲蜡头多蜡烛多头烧了，是对不对？一方面物价高，哦，另外一方面本土疫情，哦，另外一方面央行升息挤压到各种贷款，哦，那所以央行当然它要控制物价，是它升息是有它正当性。哦，但是短期也许长期你能控制物价，但短期绝对没有立竿见影的效果，是是因为就刚刚副院长所讲，很多是输入型的问题嘛，是，是是所以你所以民众听到这边要有心理准备啊、哦，离弃摩合轨了哈，日这个要这
1: 个时候就要守住一个核心，精、嗯、神，不要过度的财务杠杆，对，啊，这时候、嗯、如果说你还可以赚点钱，一些外快的话，存一点钱出来，嗯、把房贷稍微还一点，降低你的压力、嗯。如果你有房子的话、嗯嗯，啊，如果你还没有买房子，可能可以稍微观望一下，银行也都开始在雨天收散了，稍,稍微这样。是是是是好，那、呃、副院长，您觉得这个
0: 宏观经济的最后再请教你，全世界宏观经济悲观吗？还是您觉得也没市场看到这么多利空的这种这种？未来可能甚至预期美国明年经济
1: 要衰退。美国民经济好，现在美国明年大概二点八，但是现在看起来又看俄乌战士的持久性了。如果越来越持久，那其实是往下走的，因为通常升息背后就是 GDP 的下滑。<笑>啊，所以今年可能开始才升息，所以下半年开始升息的时候会会有影响，但是还不会有造成停滞膨胀问题、嗯。但是如果升的升息升太多,多、嗯，明年的会反映到明年的 GDP 就比较需要担心。好
0: ，今天非常谢谢中华经济研究院王建元副院长、哦、来帮我们解析了这么多重要的经济议题啊、哦，谢谢谢谢谢谢，谢谢謝謝
1: ,謝,謝,謝,謝,謝,謝,谢谢各位。